0: Campus.
1: Frau Ola, wenn Sie von Geschmack sprechen, was fällt denn da eigentlich alles drunter?
0: Ja, also streng genommen im wissenschaftlichen Sinn fällt unter den Geschmackssinn unsere sehr grundlegende Wahrnehmung der Grundgeschmacksqualitäten süß, sauer, salzig, bitter und herzhaft. Im allgemeinen Sprach, äh, um, um, in, in der allgemeinen Sprache fassen wir da allerdings häufig auch den Geruchssinn äh, mit drunter. Also wir reden oft, äh, dass es nach Erdbeer oder Schokolade schmeckt. Das sind aber tatsächlich Duftwahrnehmungen die hier dazukommen. Oder wir sagen vielleicht auch, dass es scharf schmeckt. Und Schärfe ist tatsächlich streng genommen auch ein ganz anderes Sinnessystem. Unser sensorisches Sinnessystem für Temperatur und Schmerz und hat eigentlich mit dem Geschmack so gar nichts zu tun.
1: Mhm. Das heißt, wenn wir uns sozusagen die Nase zuhalten würden, um etwas zu probieren, dann könnten wir uns auf das reduzieren, was Sie im engeren Sinne für Geschmack äh, als unter Geschmack fassen, eben. Die Grundgeschmacksrichtung. Wenn wir jetzt bei den Grundgeschmacksrichtungen einmal kurz bleiben, also die meisten ähm, kennen wahrscheinlich ähm, süß, sauer, salzig und bitter natürlich, aber gerade so dieses Herzhafte, also dieses Umami, seit wann? Fällt das eigentlich unter den Grundgeschmack mit rein? Und gibt es da ähm, noch einen weiteren Geschmacksnamen, nämlich das Fette? Das wurde ja 2006, glaube ich auch, als eine Grundgeschmacksrichtung von Philippe Besnard vorgeschlagen, weil er einen Fettrezeptor nachgewiesen hat auf der Zunge.
0: Also, Romami kennen wir in der Wissenschaft eigentlich seit dem Jahr 2000. Die Rezeptor, der Rezeptor dafür ist bekannt und, man kann natürlich die Geschmacksqualitäten unterschiedlich definieren und die Forschung streitet sich da auch immer ein bisschen drum. Aber ein wichtiges Kriterium für eine neue Grundgeschmacksqualität ist, dass andere Begriffe benutzt werden, um diesen neuen Geschmack zu beschreiben. Das heißt, es Herzhafte, es ist nicht süß, es ist auch nicht salzig oder bitter. Es ist einfach wirklich ein eigenständiges Wahrnehmungserlebnis
1: mhm. beim Fett. Ja.
0: Beim, beim fettigen Geschmack sieht das tatsächlich äh, etwas anders aus. Ähm, also ich würde das nicht als Grundgeschmacksqualität bezeichnen, weil es bisher einfach keine Nachweise dafür gibt, dass fettig an sich geschmeckt werden kann, sondern das fettige Erleben kommt tatsächlich eher durch ähm, durch die Textur, also durch dieses Mundgefühl, das fettige, cremige Gefühl, was wir auf der Zunge haben, wenn wir Öl oder Butter oder so ähm, zum mhm. Beispiel probieren. Und es ist kein Geschmackseindruck oder kein Geschmackserlebnis an sich. Mhm.
1: Genau, kommen wir doch einmal von den Rezeptoren weg und gehen zum Erlebnis. Wenn wir von Geschmack sprechen, ist das denn etwas Angeborenes oder eher etwas Erlerntes oder eine Kombination aus beidem? Also von Geburt an und auch schon vor der Geburt
0: können wir tatsächlich schmecken. Also die, die physiologische Grundlage dafür ist dann schon da. Und äh, unser Erleben an sich verändert sich. Aber bei Geburt wissen wir, dass äh, Menschen und auch andere Säugetiere ähm, durchaus eine große Vorliebe für Süßes haben. Einfach weil es auch kalorienhaltig ist. Muttermilch ist auch sehr süß. Das macht sehr viel Sinn und eine Aversion, also eine Abneigung gegen Bitteres was häufig in, in größeren Dosen sind, Bitterstoffe eben auch nicht sehr gesundheitsförderlich. Von daher macht das auch Sinn. Aber im Laufe unserer Entwicklung lernen wir auch im Kontext unserer Familie, was ist essbar, was ist vielleicht nicht so gesund für uns und können diese, diese Vorlieben und Abneigungen tatsächlich auch ziemlich leicht umlernen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Lernfähigkeit, die besteht auch das ganze Leben, die ist nicht auf eine bestimmte Phase oder Altersgruppe beschränkt. Mhm. Also auch Ach, jemand, der ja. im Alter kein Bitter mag, kann das immer noch lernen.
1: Okay. Um, das sind jetzt ja die Grundgeschmacksrichtungen. Wie steht's denn aber mit, ähm, eines der prägnantesten Beispiele, glaube ich, ist ja Koriander. Der schmeckt für einige als eher nach Seife und für andere eben nach Koriander. Also man hat da ein eher positives Empfinden. Ist da dann nicht auch irgendwo noch ein genetischer Faktor, der damit reinspielen kann?
0: Ja, ähm, Koriander hat tatsächlich einen genetischen Faktor oder die Vorliebe oder Toleranz dafür, allerdings nicht im Geschmackssystem, sondern im Geruchssystem. Mhm. Denn Koriander an sich äh, ist ein Aroma ähm, oder nehmen wir als Aroma wahr. Und im, im Groß-System kennen wir tatsächlich sehr viele genetische Variationen, die dazu führen können, dass wir etwas riechen, nicht riechen oder unterschiedlich äh, auch riechen. Hm. Und äh, das führt dann dazu, dass man manchmal so Stoffe hat, wo man quasi wirklich so die Menschen in zwei Gruppen einteilen kann.
1: Ja, ähm, versuchen das doch mal gerade bei diesen Gruppeneinteilungen zu bleiben. Schmecken denn alle Menschen erstmal grundsätzlich gleich? Wir haben das gleiche Equipment sozusagen von der Geburt mitbekommen, unsere Zunge mit den Rezeptoren. Oder gibt es da auch ähm, krasse Unterschiede, was heißt krasse, gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen?
0: ja Ich glaube, die Unterschiede zwischen den Menschen, die kann man durchaus als krass bezeichnen. Das ist schon ganz zutreffend. Mhm. Also wie wir das ja auch kennen, nicht jeder wird mit dem gleichen Sehsinn oder mit dem gleichen Hörsinn geboren. Manche können besser gucken als andere oder neben Farben unterschiedlich wahr. Und genauso ist das auch im Geschmack wie auch im Geruchssinn. Also manche sind empfindlicher als andere und ähm, das kann durchaus einfach was auch damit zu tun haben, wie viele Rezeptoren hat man auf der Zunge ne? oder wie ist tatsächlich auch der Speichel im Mund zusammengesetzt. Der kann natürlich auch dazu beitragen, dass wir Dinge äh, schneller auflösen oder sich äh, äh, Substanzen wie Zuckermoleküle schneller auf der Zunge bewegen oder langsamer.
1: Sie hatten jetzt ja gerade eben schon mal angesprochen, dass sich der Geschmack auch im Laufe des, ähm, dass man sich im, auch im Alter noch, einen anderen Geschmack antrainieren kann. Aber wie verändert sich denn der Geschmack über das Leben hinweg? Wir hatten jetzt ja gerade eben schon in der, in der Jugend haben wir eher so diesen für süßes oder wenn wir Kleinkind oder Babys sind. Aber ändert sich das denn auch nach hinten raus, wenn wir älter werden nochmal? Ja,
0: also die Geschmacksempfindlichkeit als solche, die sinkt im höheren Alter ab. Das hat einfach was damit zu tun, dass äh, sich die Zellen einfach nicht mehr so schnell äh, regenerieren können, wie sie absterben. Ähm, das kennen wir ja von der Haut, das kennen wir auch äh, vom Gehör, nur dass wir eben kein Hörgerät äh, für die Zunge haben. Äh, die, Geschmacks die Geschmackspräferenzen, die... Äh, die, die werden eben das ganze Leben lang eigentlich, können die moduliert werden. Das heißt, wenn mir ähm, Brokkoli immer zu bitter war, kann ich mich da trotzdem dran gewöhnen, indem ich das regelmäßig esse und irgendwann hoffentlich äh, finde ich den nicht mehr so unangenehm bitter. Da, da ändert sich nichts an meiner Wahrnehmung als solches, aber an meiner Interpretation davon. Also ich äh, kann das dann tolerieren, weil ich weiß vielleicht, das ist oder mir selber sage, das ist ja sehr gesund, das ist gut für mich. Und äh, so lernen wir tatsächlich ja auch manchmal ganz exotische Lebensmittel kennen und auch lieben.
1: Ist das dann etwas Ähnliches wie die Uminterpretation zum Beispiel, wenn wir etwas Scharfes essen? Sie hatten ja gerade eben schon gesagt, Schärfe ist eigentlich kein Geschmack in dem Sinne, sondern dass da andere Sinnesreize ähm, greifen. Aber da interpretiert man ja auch um. Man, alle empfinden grundsätzlich erstmal die Schärfe relativ gleich, aber der eine empfindet das eher als Lust und der andere sozusagen als Schmerz. Ist das dann so ähnlich bei Geschmack von, von Lebensmitteln im Alter auch?
0: Ähm, die Mechanismen sind ja doch sehr unterschiedlich. Also bei der, bei der Toleranz von Schärfe äh, ist es tatsächlich so, dass eine, ein physiologischer Mechanismus uns dabei hilft. Schärfe nehmen wir wahr durch freie Nervenendigungen, die sich im Mund äh, befinden. Und wenn wir tatsächlich recht häufig, also täglich scharfe Speisen essen, dann äh, werden diese freien Nervenendigungen beschädigt und können entsprechend nicht mehr die Signale weiterleiten, sodass wir eine sehr schöne Toleranz entwickeln können. Man sieht das jetzt kulturell unterschiedlich. Also zum Beispiel in Indien ist die Toleranz viel höher. Nicht, weil die Menschen mit der höheren Toleranz geboren werden, sondern weil das einfach durch die tägliche Ernährung ähm, physiologisch Veränderungen verursacht. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es auch da von Anfang an schon individuelle Unterschiede. Manche einer kann, auch wenn er mal eine Woche scharfes isst, sich einfach nie daran gewöhnen. Ich gehöre auch zu diesen Menschen. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Aber eine gewisse Motivation, sei es durch die Familie oder weil man einfach Interesse hat an bestimmten Lebensmitteln, gehört natürlich auch dazu, dass man erstmal damit anfängt, es auszuprobieren. Und generell wissen wir ja, dass scharfes Essen nicht schädlich für uns ist, sondern häufig sogar recht gesund, sodass eigentlich niemand Angst davor hat, sondern eigentlich in der Regel recht interessiert daran ist, das weiter zu probieren.
1: Mhm. Ähm, Sie, Sie haben, ich habe ähm, gesehen, dass Sie sich in der Vergangenheit auch mit in Ihrer Forschung mit der Geschwindigkeit des Schmeckens beschäftigt haben. Ähm, was ist, was, wie können wir uns denn die Geschwindigkeit oder wie schnell wir etwas schmecken können genau vorstellen? Wie haben Sie das untersucht und was waren die Ergebnisse?
0: Also wir haben das ähm, elektrophysiologisch untersucht mit sogenannten EEG oder Elektroenzephalogramm, wo wir kleine Elektroden auf den Kopf unserer Versuchspersonen befestigen, um quasi die Hirnströme zu messen, während Geschmacksstoffe wahrgenommen werden. Und was wir da tatsächlich erstmals und auch recht überraschend zeigen konnten, war, dass wir tatsächlich schon innerhalb von weniger als 200 Millisekunden im Gehirn tatsächlich Unterschiede sehen zwischen zum Beispiel salzig und sauer oder süß und bitter. Und das war tatsächlich sehr überraschend. Weil man dachte, also für uns klingt das vielleicht 200 Millisekunden super schnell. Äh, wenn man sich äh, Gehirnverarbeitungszeiten anschaut, ist das recht äh, langsam. Und man dachte eigentlich ursprünglich, dass das eher Sekunden äh, dauern würde. Und äh, das war schon sehr überraschend. Wir haben tatsächlich Unterschiede zwischen den verschiedenen Geschmacksrichtungen auch gesehen. Und das hat sehr wahrscheinlich. Ähm, physiologische Ursachen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Rezeptoren für die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und die funktionieren recht unterschiedlich und können schon mal äh, tatsächlich im Bereich von 100 Millisekunden Unterschiede in der Signalweiterleitung äh, verursachen. Also manche sind recht flott und andere sind dann ein bisschen äh, langsamer.
1: Ja, ähm, die Geschwindigkeit ist ja das eine, aber was ist denn, wenn zum Beispiel der Geschmack komplett versagt? Wir haben ja aktuell, ähm, im letzten Jahr haben Sie sich auch in der Forschung damit beschäftigt, ähm, in einer Befragung, wo es um Covid-19-Patientinnen und Patienten ging, die den Geschmackssinn verloren haben. Was war denn da das Ergebnis, das Sie gefunden haben.
0: Es ist tatsächlich ein großes internationales Forschungsprojekt, was immer noch läuft. Das, mhm. Da haben wir auch nicht mit gerechnet. Es ist natürlich es gibt immer mal wieder Berichte, wo Leute durch eine Virusinfektion, Geruch oder Geschmack verlieren, aber das sind Einzelfälle. Und in diesen Dimensionen, wie wir das bei Covid-19 haben, das ist ähm, wirklich sehr, sehr besonders. Und ähm, was wir da tatsächlich sehen, ist ähm, recht positiv für den Geschmackssinn, Obwohl ungefähr 70 Prozent aller Covid-19-Patienten zumindest kurzfristig mal den Geschmack und auch den Geruch verlieren, wird der Geschmackssinn, regeneriert Der sich doch tatsächlich sehr schnell. Und innerhalb von zwei Wochen sehen wir da schon äh, ganz deutliche Verbesserungen, äh, teilweise auch wirklich auf dem Niveau zuvor der Krankheit, soweit man das in, in diesen Studien über die Zeit erfassen kann. Und das ist natürlich sehr erfreulich, ähm, weil das dann nur eine recht kurzfristige Einschränkung ist. Für den Geruchssinn sieht das leider nicht so gut aus.
1: Das heißt, da sind die Ausfälle langfristiger. Und Sie haben es ja gerade eben schon mal angesprochen: das eine ist ja der Geschmack, das andere der Geruch. Und das zusammen ergibt ja zum Beispiel die Art, wie wir bestimmte Lebensmittel schmecken. Wie ist denn dann die Konsequenz daraus letzten Endes für diejenigen, die noch längerfristig damit zu tun haben?
0: Ja, also beim Geruch haben wir tatsächlich einen ein durchmerklichen Prozentanteil. Wir schätzen so bis zu 30 Prozent, die auch nach einem Jahr noch Probleme haben äh, mit dem Geruchssinn. Und das betrifft die Leute recht unterschiedlich. Bei Covid haben wir das, äh, den Fall, dass die Leute diesen Ausfall sehr direkt bemerken. Und wenn den Leuten das auffällt, dann ist der Leidensdruck in der Regel auch sehr groß. Und es werden häufig tatsächlich auch so ähm, Traurigkeit und Ängstlichkeit beschrieben, also wirklich auch psychologische Auswirkungen, einfach weil die Leute besorgt sind. Ähm, es fehlt viel Freude am Leben, ne? Das Essen ist plötzlich, schmeckt fade und langweilig. Aber es gibt halt auch Ängste, dass auf dem Herd vielleicht was anbrennt. Habe ich das Bügeleisen abgestellt? Ist die Kerze aus? Das sind so Sachen, die sind uns im Alltag wenig bewusst, weil wenn dann mal was passiert, wir riechen das ja sofort und können sofort losgehen und was tun und die Leute, die dann halt so betroffen sind, die haben diese Möglichkeit nicht und die müssen dann wirklich sich mehr umschauen und aufmerksamer sein. Mhm. Oder auch soziale Interaktionen werden durchaus eingeschränkt, das berichten viele, weil einfach auch die Angst so ein bisschen da ist, dass man vielleicht selber nicht so gut riecht. Und wenn man darüber mal nachdenkt, wie oft man selber überprüft am Tag, ob man noch frisch duftet. Aber dann kann man sich vorstellen, was das vielleicht auch für einen Stress ähm, verursacht, wenn man das nicht mehr prüfen kann. Mhm,
1: ja, und das kann ja sogar am Ende dann einen negativen Einfluss darauf haben, wie man riecht. Ähm, der Stressschweiß hat ja nochmal einen ganz anderen Geruch. Ähm, das kommt ja noch dazu, genau. Äh, ja, glauben Sie denn, also wenn man das historisch sich anschaut, gibt es ja eine gewisse Dominanz von bestimmten Sinnen. Zum Beispiel der Sehsinn hat ja eine sehr große Bedeutung für die meisten Menschen schon bereits seit der Antike er, äh, ist er sehr da weit vorne dann haben wir noch den Picture Return kulturgeschichtlich gesehen äh, und mit die, mit die audiovisuellen Medien. Glauben Sie denn, dass aktuell die Corona-Pandemie auch ein bisschen dazu beiträgt, dass vielleicht der Geruchs- und Geschmackssinn irgendwo ein wenig in Anführungsstrichen aufgewertet werden in der Wahrnehmung?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall so und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Forschung, dass wir auch so ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen wollen, dass diese Sinne sehr wichtig sind. Nicht nur, wenn man Parfümeur oder Chefkoch ist, sondern eben auch für unseren Alltag eine große Rolle spielen. Aber wir achten da eben nicht so viel drauf. Und tatsächlich merkt man erst, wie wichtig sie für den Einzelnen sind, wenn sie ausfallen und ähm, unsere Hoffnung ist natürlich auch, dass jetzt auch viele Ärzte tatsächlich Patienten ernst nehmen, die mit diesen Sinneseinschränkungen äh, kommen. Weil sehr häufig hören wir auch von Patienten, dass die dann sagen, ja, mein Hausarzt meinte, das, das ist ja nicht schlimm. Ne? Riechen ist ja nicht wichtig. Ähm, und das ist natürlich für so einen Patienten, der leidet, auch nochmal extra äh, schlimm, wenn er einfach nicht ernst genommen wird und man ihm quasi sagt, er solle sich nicht so anstellen. Www